0: Un'auto, abbandonata al lato di una strada, perfettamente funzionante e con mezzo serbatoio pieno. Quattro corpi vengono rinvenuti a miglia di distanza l'uno dall'altro. Sembrano i resti di persone che deliberatamente si sono allontanate dalla protezione e dal comfort della loro auto per avventurarsi tra le profonde e selvagge montagne, immergendosi nell'oscurità di una gialida notte invernale. Un ragazzo viene dato per disperso e non verrà mai più ritrovato. Queste immagini sono i pezzi della storia che racconteremo in questo episodio. Una storia oscura, un puzzle che ancora oggi rimane irrisolto tra la disperazione e la tristezza delle famiglie che dopo tanti anni ancora si chiedono cosa sia successo quella terribile notte. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso dei 5 di Yuba County. Siamo negli anni 70 L'America roccheggia libera al suono delle chitarre e dei Leonard Skinner e si scatena con Donna Summer La febbre del sabato sera ha appena sbancato al botteghino e i BGs sono in vetta alle classifiche Anche nella piccola cittadina Yuba County, in California la vita scorre come nel resto del paese Parliamo di Theodore, un ragazzotto dai capelli scuri e una corporatura un po' tracagnotta Era simpatico Ted, salutava tutti, anche gli sconosciuti, ma se essi non ricambiavano la prendeva spesso sul personale. Non ha mai dato problemi. Per lui socializzare e fare sport è sempre stato prioritario, nonostante fosse considerato un pochino lento a scuola. Quella notte del 24 febbraio 1978, prima di uscire, Ted saluta sua nonna, che gli intima di portarsi il cappotto vista la stagione. Lui sorride, la rassicura ed esce senza soprabito. Gesto che pagherà a caro prezzo. È il turno di Jackie, un 24 enne sorridente. Un po' tardo, come viene definito in paese. Considerava Ted un fratello maggiore e lo seguiva ovunque andasse, ogni volta che poteva. Poi c'è William, un ragazzo di 28 anni dai capelli corbini, che fanno contrasto con i suoi profondi occhi blu. Will era estremamente generoso. Passava infatti molte ore come volontario nei reparti psichiatrici, dove leggeva la Bibbia ai pazienti. William è molto legato a Jack capelli ed occhi castani una corporatura abbastanza robusta Jack era un veterano che aveva servito con orgoglio nel Vietnam recentemente però aveva perso il lavoro si dice perché non fosse abbastanza sveglio Jack però aveva un amore incredibile dentro di sé un amore per la sua macchina una formidabile Mercury Montego del 69 di colore turchese ed è anch'essa protagonista della nostra storia infine il nuovo membro del gruppo Gary, di 25 anni. Gary dagli occhi azzurri, costantemente ingranditi dalle lenti spesse dei suoi occhiali, vitali per la sua vista. Lavorava part-time come giardiniere insieme al patrigno, ma come Jack, anche lui aveva servito la nazione come soldato. Era stato però congedato per problemi psicologici legati all'abuso di droga. Una volta rientrato dal fronte, gli era stata imposta una cura antipsicotica. Gary era molto diligente nel prendere le pillole, tanto da essere considerato dai medici che lo seguivano un successo non avendo più presentato episodi di psicosi da oltre due anni. Questi ragazzi facevano tutti parte di un programma destinato a giovani con problemi mentali, chiamato il Gateway Project. Tutti e cinque lavoravano nel programma e sono diventati molto amici con il tempo. Nessuno di loro era ritardato, solo diverso. La partita del 25 febbraio era l'argomento principale dei giorni precedenti alla scomparsa. Non parlavano di altro. Il programma aveva dato loro la possibilità di giocare un match nei campionati ufficiali delle Olimpiadi Speciali e loro non avrebbero perso questa occasione per niente al mondo. William aveva chiesto a sua madre di pulirli bene le sneakers e Gary si era raccomandato con i suoi perché non lo facessero dormire fino a tardi. Abbiamo un match importantissimo sabato, gli aveva detto entusiasta. I ragazzi erano molto emozionati. Avevano ricevuto le divise ufficiali della squadra ed erano pronti per il match della loro vita. Match che purtroppo non giocheranno mai. È la notte di venerdì del 24 febbraio 1978, il giorno che precede la tanto attesa giornata olimpionica. Dopo aver partecipato a una partita di basket all'università di Chico State, intorno alle 10 di sera, i ragazzi saltano a bordo della Mercury Montego di Jack e si mettono in strada. Si fermano a un distributore dove comprano diverse barrette di cioccolato e dei biscotti, due bottiglie da due litri di Pepsi e un litro e mezzo di latte. Quella sarà l'ultima volta che saranno visti vivi da qualcuno. Più tardi quella sera, i genitori cominciano ad allarmarsi. Nessuno aveva chiamato per avvertire del ritardo e di solito i cinque ragazzi erano molto rigorosi sull'orario di rientro a casa. Ecco quindi che subito la preoccupazione si trasforma in panico quando le prime luci dell'alba di quei cinque ragazzi si perdono le tracce. Il 28 febbraio, quattro giorni dopo la scomparsa, la polizia ritrova la Mercury di Jack. Impossibile non notarla nel suo torchese, che si staglia contro il bianco degli alberi innevati della foresta di Orville. La trovano su una strada stretta, che collega la foresta direttamente al Parco Nazionale di Plumas. Siamo a più di 100 km dalla cittadina di Chico, da dove sono partiti i ragazzi, e siamo su una strada di una certa rilevanza, che ha una direzione precisa. Non certo un viottolo che si può imboccare per caso sbagliando direzione. La strada era stata chiusa per via della tormenta di neve dei giorni precedenti, ma era comunque accessibile, in quanto i blocchi della stradale non erano sufficientemente grandi per occuparla tutta. L'auto era in perfette condizioni e funzionante, il serbatoio piano per metà, ma le chiavi erano scomparse. La neve era alta, ma non abbastanza da bloccare la Mercury. E comunque i ragazzi erano in cinque e tutti ben piazzati. Niente sembrava avere senso. Le barrette e i biscotti che i ragazzi avevano acquistato erano andate, come era possibile vedere dalle cartacce abbandonate sui sedili. L'auto, nonostante fosse un modello basso, non mostrava danni di nessun genere, nemmeno un graffio sulla carrozzeria. Questo fece pensare che chiunque fosse la guida fosse ben consapevole della strada che stava percorrendo e che ne conoscesse curve e dossi. Ma le famiglie delle vittime dissero che quei ragazzi non erano mai stati in quelle foreste, per quello che ne sapevano loro almeno. La neve e il vento imperversavano sulle alte montagne quel 28 febbraio, ma le squadre di ricerca erano là fuori, a cavallo, con le auto persino con i cani. Tutto per cercare di ricostruire il percorso dei ragazzi. Il terreno e le condizioni climatiche erano così violente, a tal punto che alcuni soccorritori rischiarono loro stessi di perdere la vita e le ricerche dovettero essere interrotte. Di ragazzi nessuna traccia, niente, a parte quell'auto. Così fuori posto nel mezzo della foresta innevata. La madre di Jack parla, si sfoga, qualcosa non torna. Mio figlio ha sempre rispettato le regole e gli orari. Non avrebbe mai fatto una cosa del genere, soprattutto senza avvertire a casa. Non sarebbe mai volontariamente andato tra le montagne. Lo stesso pensiero viene condiviso dalla nonna di Ted e dagli altri genitori. I nostri figli sono responsabili e non avrebbero mai fatto una cosa del genere. Specialmente la notte prima della partita. Non avrebbero mai rischiato di perdere quell'evento tanto importante. Oltre alla scelta di non tornare a casa quella notte, ciò che risultò strano a tutti fu la location dove fu trovata la macchina. Sì, perché Jack odiava il campeggio e soprattutto la neve e mai, mai avrebbe guidato la sua dorata Mercury così in alto tra le montagne, in mezzo al ghiaccio. In più, il ragazzo era estremamente geloso della sua auto e non la faceva mai guidare a nessun altro. Non avrebbe mai permesso a nessuno di percorrere una strada così stretta e ghiacciata in piena notte. Qualche giorno dopo arriva una testimonianza da parte di un uomo di 50 anni, Joseph Shonsk, Informa gli investigatori che il 24 febbraio, il giorno della scomparsa, dopo le 17.30, si era avventurato per quella strada per controllare il livello della neve, in quanto il giorno dopo sarebbe dovuto partire per un weekend fuori porta con la famiglia. La sua auto finì bloccata nella neve e nel tentativo di tirarla fuori da solo, aveva avuto un leggero attacco di cuore e si era visto costretto a fermarsi, attacco di cuore successivamente confermato dai medici dell'ospedale vicino. Rimasto solo dunque, decise di mettere in moto l'auto, accendere il riscaldamento e passare lì la notte per riprovare a tornare indietro di prima mattina. Quella notte, Joseph, si trovava a 128 metri da dove quattro giorni dopo sarebbe stata ritrovata la Mercury di Jack. Joseph restò così solo e dolorante nel sedile della sua auto. Il carburante si stava esaurendo durante la notte e il freddo aumentava. Joseph, che faticava a dormire a causa del dolore al petto, era vigile. Sdraiato sul sedile posteriore. Ad un tratto avvertì un suono. Suono di fischi. Fischi che sembravano provenire da qualche parte lì vicino alla strada. Con forza, Joseph si trascinò fuori dall'auto per chiedere aiuto. Ma ciò che vide lo lasciò perplesso. Gli parve di vedere la silhouette di alcuni uomini in compagnia di una donna che sembrava tenere in braccio un bambino. Camminavano di fronte a ciò che sembravano i fari di un pick-up. Le voci degli uomini risuonavano nel silenzio della notte. Joseph gridò per chiedere assistenza, ma ecco che essi si zittirono d'un colpo e i fari del veicolo si spensero, riportando l'oscurità sulla strada. Dolorante, infreddolito e anche un po' spaventato, Joseph rientrò nell'auto e si addormentò. Fu risvegliato qualche ora più tardi da delle voci e dalla luce di alcune torce che illuminavano l'interno della sua auto. Disperato ma determinato a salvarsi dalla gelida notte, Joseph chiese fortemente aiuto, ma ancora una volta le voci si ammutulirono e le torce si spensero all'unisono. Dopo un lasso di tempo indefinito, la macchina userì il carburante e Joseph, disperato, fu costretto a cercare riparo altrove, percorrendo 10 km indietro, fermandosi a un piccolo rifugio che era di sua proprietà anni prima per chiedere aiuto. Durante la sua forzata escursione vide una Mercury Montego turchese nel mezzo della strada, vuota. Successivamente a queste dichiarazioni, alcune settimane dopo, ci furono alcune chiamate alla polizia, chiamate che però erano false piste, dettate dalla ricompensa annunciata dal sindaco. Le famiglie e il comune stesso offrirono una ricompensa monetaria a chiunque fosse in grado di fornire informazioni valide sui ragazzi scomparsi. L'unica segnalazione ritenuta valida fu quella di una donna, che dichiarò di aver visto anche lei un pick-up, rosso brillante, con all'interno cinque ragazzi disse di averli visti all'esterno di un market a Brownville sabato 25 febbraio alle 2 del pomeriggio lo stesso giorno in cui i ragazzi avrebbero dovuto giocare il tanto desiderato match olimpionico anche il proprietario del negozio ricorda di aver venduto del cibo a degli uomini ma una volta mostratogli le foto degli scomparsi non identificò nessuno di loro la donna ricorda inoltre di aver visto un ragazzo che ha riconosciuto essere Jack usare il telefono pubblico del negozio Ma, detta del fratello del ragazzo, quest'ultimo non era amante dei telefoni pubblici e quindi non sembrerebbe un comportamento riconducibile a Jack. I genitori dichiarano inoltre che i ragazzi non avevano denaro extra con loro, ma solo quello che sarebbe bastato per una tranquilla serata tra amici a vedere una partita nella cittadina vicina. Le famiglie erano disperate. I genitori di uno dei ragazzi si rivolsero anche a una sensitiva. La donna disse loro che i giovani uomini erano stati uccisi in una casa a Orville. Una casa a due piani dai mattoni rossi e con il civico 4723 o 4753. Per i due giorni successivi, la polizia perlustrò tutte le strade di Orville alla ricerca di quella casa, senza successo. Nessuna segnalazione portava al ritrovamento di questi ragazzi. Sembravano semplicemente svaniti nel nulla. Il 4 giugno, cento giorni dopo la scomparsa, la primavera sciolse la neve e portò alla luce nove terrificanti prove era domenica e un motociclista uscito per una scampagnata nei boschi approfittando del sole caldo si imbatté in una roulotte di legno abbandonata che altro non era che una vecchia roulotte di servizio di uno dei tanti sentieri di trekking di quelle montagne incuriosito decise di entrare e aprendo la porta fece la scoperta sconvolgente disteso sulla piccola branda giaceva il corpo semi congelato di Ted il suo corpo era stato coperto da ben otto lenzuoli meticolosamente incalzati intorno alla sua testa e al suo torso. A Ted mancavano i suoi scarponcini in pelle che furono cercati nelle zone vicine senza successo. Il suo anello d'oro, con il suo nome inciso sopra, era posizionato sul piccolo comò al lato del letto insieme alla sua collana dorata e al portafoglio ancora contenente i soldi destinati alla serata. La famiglia di Ted riconobbe tutti gli oggetti in questione. Tutti, ad eccezione di un orologio marca Waltham, con il cristallo del quadrante mancante. Un'altra cosa strana era che sì le scarpe di Ted erano mancanti, ma furono trovate le scarpe di Gary dentro il rifugio. Gli investigatori ipotizzarono che Gary potesse aver scambiato le proprie scarpe con quelle di Ted dopo che quest'ultimo era deceduto. Ancora più bizzarra era la condizione del cadavere. Se vi ricordate all'inizio di questa storia, vi ho detto di come Ted fosse un ragazzone in carne ben piazzato. Beh, al momento della morte, fu stimato che Ted pesasse solo 45 kg e fosse in totale denutrizione. I suoi piedi erano congelati e la crescita della sua barba mostrò come Ted avesse vissuto in agonia e affamato per un periodo che andava dalle 8 alle 13 settimane. Nonostante il corpo fosse pesantemente decomposto, indossava ancora i vestiti della sera della scomparsa, che ricordiamo fossero troppo leggeri per affrontare una tormenta di neve. Questo scenario di morte si trovava a 31 km dalla macchina, da quella mercoli turchese abbandonata in mezzo alla strada. Come è potuto Ted affrontare un viaggio così lungo in mezzo a cumuli di neve, alti quasi quanto lui, nella notte gelida, con quegli abiti e dei semplici scarponcini in pelle? Ricostruendo i movimenti di Ted, si capì che accedette alla roulotte rompendo una finestra e che nonostante all'interno ci fossero ben visibili fiammiferi, libri e legname, non fu mai fatto alcun tentativo per accendere un fuoco più di una dozzina di scatolette di cibo di provenienza militare fu ritrovata aperta e consumata. Una delle scatolette risultò aperta con un'apriscatole P38 in dotazione all'esercito, oggetto che solo due dei ragazzi potevano saper usare, Jack e Gary. La dispensa da cui erano state prese le scatolette conteneva ancora razioni di cibo da poter garantire la sopravvivenza di più di una persona per almeno due anni. Le provviste non erano state toccate, così come una bombola di propano che avrebbe potuto garantire pasti caldi e riscaldamento. Un giorno dopo la scoperta del corpo di Ted ad alcuni chilometri di distanza dalla roulotte alcuni lavoratori ritrovarono i resti di William e Jack distesi ognuno a un lato opposto del sentiero che conduceva al rifugio erano entrambi all'esatta distanza di 18 chilometri dalla Mercury turchese al lato del ruscello giaceva supino il corpo di Jack il lato del suo corpo esposto al cielo era stato parzialmente divorato da alcuni animali selvaggi nella mano stringeva ancora il suo adorato orologio Il corpo di William, invece, era in decomposizione e le sue ossa erano sparse in un'area di 5 metri circostanti. Due giorni dopo, purtroppo, i resti ossi di Jackie furono ritrovati dal suo stesso padre durante una ricerca con le squadre di soccorso. I suoi jeans e le sue sneakers erano anch'essi vicino a ciò che restava del giovane ragazzo. Il giorno successivo, il teschio di Jackie fu ritrovato una quindicina di metri più avanti da uno sceriffo del parco nazionale. Come per Jack e Will, anche Jackie fu ritrovato a nord-ovest della roulotte e a poche centinaia di metri furono rinvenute tre coperte di servizio del Parco Nazionale, coperte di lana e un paio di torce semi-arrugginite, con il pulsante in posizione di off. L'unica famiglia a non ricevere mai i resti del proprio figlio fu quella di Gary, che non fu mai più visto. Seppero successivamente che il ragazzo aveva conoscenza a Forbes Town, una cittadina a metà tra l'Università di Chigo e Yuba. Per accedere al paese bisognava svoltare una strada talmente piccola che chiunque, guidando di notte, avrebbe potuto facilmente mancarla e perdersi. Questo però, purtroppo, non aiutò gli investigatori, in quanto i conoscenti di Gary dissero di non aver avuto più contatti con lui da più di due anni. Le teorie e la logica che ancora oggi cercano di ricostruire l'accaduto sono delle più varie, ma c'è da dire che la logica va a farsi benedire quando si parla di eventi accaduti a temperature sotto lo zero. Le azioni di questi ragazzi possono sembrare folli, ma dopo ore di esposizione al freddo e all'angoscia, la mente può esplorare spazi decisamente sconosciuti. Perché abbandonare una macchina perfettamente funzionante e che non era bloccata nella neve? Perché avventurarsi nella gelida foresta? Ma poi, perché continuare? Perché non tornare indietro una volta realizzato che era troppo freddo? Perché non dopo 10, 15, 30 minuti di cammino? Perché Ted era denutrito, nonostante la roulotte di servizio avesse abbondante scorte alimentari? E come ha fatto a morire di freddo se c'erano bombole di profano nella roulotte? Cosa vide quella notte Joseph, mentre cercava di attirare l'attenzione per essere assistito? Queste sono solo alcune delle domande che familiari e amici ancora oggi si chiedono. E voi? Cosa credete sia successo ai 5 di Yuba County? Fatemi sapere cosa ne pensate inviando un messaggio privato alla pagina di Facebook Direful Tales o scrivendo direttamente sul nostro gruppo privato, sempre Direful Tales, a cui potete iscrivervi. Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.